0: 嗨，我是王英婷，欢迎收听《乔尼斯》第三集的节目。一年四季当中，你觉得哪一个季节最适合放空呢？荷兰的秋天很适合放空发呆，在家里手里捧着一杯热茶，往窗外看去，看着金黄色的落叶在空中飞舞的样子。或者是风吹过树梢的时候，树叶发出那种沙沙的声音，听风的声音，看着窗外落叶纷飞的景色，放空发呆，喝热茶，是一件很疗愈的事情。尤其是呢，可能嗯，最近生活上发生一些不太顺利的事情。比如说分手了，或者是跟朋友吵架，还是工作上有一堆让你觉得心烦的事，或是学习压力特别大，这个时候到外面走走，尤其在秋天的时候，走在那种落叶纷飞的街道上，或者是布满金黄色落叶的森林里，还是我们家附近还有一条，那不止一条，大概两两三条街。种了枫树，所以呢，地上是布满了红色的落叶。几天前经过的时候，树叶都红了。去森林也好，去海边看日落、看夕阳也好，大自然确实能给人带来一种心灵上的慰藉，好像在你特别累的时候，或者是觉得有一些委屈、诸事不顺的时候呢。能够抚慰我们的心灵。疗愈这个词，如果翻成英文的话，可以翻成 “to bring a comforting effect on someone or something”。疗愈这个词，两个汉字里面都跟生病有关系。疗是治疗的疗，愈是痊愈的愈，病痊愈了就是病好了。疗愈这个词一开始是从日本文化里面开始流行到台湾的。刚开始我记得会在电视上或媒体上看到媒体形容一些偶像或是明星，他们是疗愈系歌手或疗愈系演员。这样类型的人常常看起来很淡定，是比较可爱的。而且呢，你看着他们。演戏，或是看着他们表演，甚至可能是你身边的认识的人，在他们身边感觉就好安定，感觉就好舒服，很自在。这样的人可以说他是疗愈系偶像、疗愈些歌手。有些歌手的声音呢也特别好听，听了以后你觉得天啊，感觉就被治愈了，就被疗愈了。通常这样的歌声是那种轻柔、很温柔的歌声。嗯、呃，疫情期间，不少人开始在家里种起植物来，室内植物的、室内盆栽的数量激增，包括我自己在内，我家里的植物也多了好几盆。或者是在 IG、Instagram 上面呢，社交媒体上面呢，我看到我一些朋友，他们也。他们开始做菜、烤面包，有的还种菜，动手做一些东西，或者是也有人开始画画。做这些事情呢，都能缓解压力，让人感到不那么烦躁。动手做这些事情呢，能够让人感觉很放松。那当然，如果觉得有一点懒的话，那就放放空、发发呆。或者是听听音乐、看看书，我在家里耍费其实也是很好的。吃一些疗愈系美食，在台湾的时候呢，我觉得很有趣。至少每次跟朋友们出去聚餐的时候，我们都会选要去哪里吃，觉得哪里好吃。嗯、呃，有的时候虽然是个很好很好的朋友出去聚餐、出去聊天。可是呢，如果那个地方的东西不好吃，我们就会觉得，嗯，那一天的聚会不是那么的完美，或是好像有点扫兴。我第一年到欧洲工作的时候是在德国，当时就跟一些欧洲朋友讨论的这件事，我觉得很好玩。他们认为东西好吃，对，还蛮重要的。可是最重要的是聊天，还有。你去聚会的那个气氛，对我和我在台湾的好朋友来说，很重要的是那个地方的东西也要好吃，那我们的聚会才算很圆满。所以啦，吃到好吃的东西，吃到你想要的东西，能带来一种满足感，甚至呢，能，甚至还会影响你回忆起某一天聚会的时候的感觉。不过什么东西好吃呢？有的时候是还蛮主观的。像“疗愈系美食”这个词，英文里面叫做 “comfort food”。通常这样的食物呢也不太健康，是高热量、高高淀粉、高油脂的食物。但吃了以后呢，能给你带来一种很开心、很愉悦的感觉。很多人会买一些像 croquette。荷兰的那种可乐饼，或者是附近有珍珠奶茶店的话，也可以去喝珍珠奶茶。在辛苦工作一天以后，或者是有一点低潮的时候，这样的食物能够给你心里带来那种暖暖的感觉。是什么样的食物呢？我每年回台湾的时候呢，我爸会带我们去。那种一日游的美食之旅，他会知道高雄哪里有最好吃的东西，或者是他以前曾经在台南工作过一段时间，所以他会，所以我们就会一群人坐着火车或坐着捷运去吃,吃好吃的东西，那我觉得特别好玩，因为这种美食，我觉得对我爸爸来说可能是疗愈系美食，吃的这些东西。除了有暖暖的感觉以外，它也能够带你穿越时空，好像回到了二十年前、三十年前的那个样子。而且有的时候会有一点小小的遗憾，因为我们可能扑了空。很多美食，小巷子里面的美食，可能是我爸爸三十年前的时候吃的。我觉得很有趣。我觉得这种美食之旅很有趣，因为他就会问附近的摊贩说：“哦，你知不知道好几年前在庙的旁边有一个卖面线的人？那个人是一个老太太，或者是一,者是一个老伯伯，是一个老先生。通常我们得到的答案是：哦，那是好久好久以前的事情。你很久没有来这里，你。”已经有一段时间没有来这附近了吧？已经好好长一段时间没有看到了，已经很久没有看到那个小摊子了。食物给人带来的那种美妙的感觉，或熟悉的感觉，还是那种被疗愈的感觉呢？在荷兰文里面有一句话叫做 t h e liefde gaat door t h e maag”， 爱通过胃进入到身体里。中文和英文里面也有类似的说法，中文说的是要抓住一个男人的心，要先抓住他的胃。英文是 The way to a man's heart is through his stomach。跟荷兰文刚才说的那个“爱是通过胃进入人的身体里”还是不完全一样的。嗯、呃，说的大概是吃到某一种食物。突然，你心里产生的这种爱的感觉也好，暖暖的感觉也好，或者是这种很美妙、你无法形容的感觉，这、就是跟我们小时候受到父母照顾的那种感觉一样。还没有办法自己去买东西、自己煮饭的时候呢，所有的吃的东西其实都是家里来准备的。那这种被照顾、被喂养的感觉呢？让我们想到那种熟悉的爱，爱的感觉呢，就好像透过胃进入到我们的心里一样。我记得有一次，大概也是这种一日游的美食之旅哈，我们一家人坐上了一台计程车，这个计程车司机是一个大概六十几岁的人吧。我记得好像我问他有没有什么好吃的东西，他就聊到了猪脚。他说：“不管哪里卖再好吃的猪脚，都没有小时候他妈妈做给他们兄弟姐妹吃的那一锅卤猪脚好吃。”他还说：“嗯、呃，他妈妈过世的时候，在告别式上，在葬礼上，他们一群兄弟姐妹都还在讨论：哎呀，那猪脚真好吃！哎，太可惜了。”我们没有任何人学会做妈妈的那道菜，现在想吃就真的再也吃不到，再也找不到记忆当中那种那么美好的味道。吃了以后，觉得就被治愈了。<笑>除了疗愈系美食以外呢，有的人喜欢可爱的东西。我之前去过一个在莱顿的国家民族学博物馆里面的一个展览。这个展览呢，展览了日本的动画，介绍了日本的动画的一些历史还有背景。这些动画或者是一些可爱的这种文化，其实呢，很大的程度上跟二战之后的那一代很多孩子在那个时候长大，他们是没有童年的。所以，像是动画，还有一些可爱的东西，可爱的卡通，像皮卡丘，在某种程度上来说，都是一种好像补偿过去，补偿自己失落的童年。我前一阵子收到了一个超可爱也超疗愈的礼物，这个礼物呢是以前的学生玉玲和瑶瑶送我的，是两球种在水里。非常可爱的青绿色海藻，叫做马日墨，而且我觉得名字也超可爱，因为每次想到马日墨，我都会想到《Finding Nemo》里面的那个尼莫。看着两球可爱的马日墨在水里的样子，让我想到了肯丁的海神馆，也是一段美好的回忆。我刚到荷兰工作的第一年，我大弟带着他的家人跟我妈，我们就去。我们就去肯定的海参馆参观了一下。如果有机会到肯定附近的话，这个海参馆很值得去看一看。里面有个很大的水族箱，大概可能有三公尺那么高，种满了巨型海藻。走在海参馆里面，周围都是海蓝色的水族箱，这种感觉也很疗愈。我突然想起一件蛮好笑的事，是当时在我旁边有个小女孩，可能大概八九岁，我们在那里看鱼，看尾鱼 （tuna） 游来游去的样子，尾鱼很大，然后呢也游得特别快。旁边的小女孩发出惊呼声，她说：“哇，好大，好快，好好吃哦。”他马上就想到那些尾鱼可以煮来吃，变成他肚子里的食物。好了，今天的节目快要到了尾声了。那要是哪一天可能觉得有一点不太顺利，或是发生一堆鸟事的时候呢，不妨就到外面去走一走。如果呢路上出现了一只爱撒娇的猫，要你摸它，就摸摸它。在我家附近很多人养狗，所以有的时候也会忽然有一只非常兴奋、不知道从哪里跑过来的狗。这个时候我也会摸摸它。好了，这就是今天的节目内容，谢谢你们收听，我们下次再见。